0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El After. ya estamos en el número 13.
1: hola sí, no me dejaste decir ah. bye we do.
0: <risa> me adelanté de la emoción, lo siento.
1: Claro, pero ya, ya vamos en el episodio número 13 y pues emocionados, porque ahorita vamos a hablarles sobre un tema muy, la verdad, importante. muy importante. Es muy importante y muy controversial. Porque... Eso, voy a decir,
0: muy polémico, porque la verdad es de que de lo que les vamos a hablar, que ya en un momento se los vamos a comentar, hay como... Incluso en las empresas hay mucha...
1: Discusión sobre qué es lo, lo que realmente es importante a la hora de medir datos en las estrategias digitales.
0: Exacto. O sea, no quiero sonar mal, pero hay muchas personas que, digamos, no conocen tanto de marketing digital y que están al mando. Entonces creen que los datos que deberían de ser medibles... Son datos insignificantes que sí. realmente no no importan. Pero bueno, no nos vamos a saltar. Pero primero, como siempre, vamos a hablar eh, rápidamente hoy, el día de hoy, de las tendencias o de lo que está pasando. Bueno, creo que es algo que nos afecta a todos como país, que es pues... Eh, lo que está pasando actualmente con la política de Guatemala, ¿verdad?
1: Sí, si, no, si escuchan esto mucho tiempo después o, o lo escuchan cuando ya no tenga tanta relevancia, pues hagan caso omiso. Pero, pero sí, ahorita acaba de pasar algo bastante fuerte, que es la manifestación que se convocó hoy sábado,
0: 21 de noviembre, 21 de
1: noviembre a las 2 pm en la plaza mayor
0: y la verdad es que no vamos a entrar al tema de la política porque sabemos que es un tema muy controversial y no nos queremos meter en eso sino que lo que nosotros queremos es hablar de cómo las redes sociales son tan virales y lograron hacer una convocatoria tan grande, eso es lo que realmente queremos hablar hoy
1: sí y, y mira yo te quiero también traer un punto de discusión que por ejemplo es que, que se tiene bastante polémico porque es tanto fake news que puede haber en las redes sociales Y tan fácil que se pueda hacer viral O sea, no estoy diciendo que nada, nada de la manifestación sea, sea algo que sea, que no sea cierto O sea, de hecho, creo que al final es, es algo para comunicar algo que no están comunicando los canales nacionales y pues al final es una convocatoria que se está haciendo para una manifestación pacífica y todo eso está bien, pero o sea, te digo, el poder que tienen para poder realizar un tema político y para hacer convocatorias masivas, pues.
0: Totalmente y es algo que sucede en todo el mundo, o sea, aquí ahorita lo estamos viviendo en Guatemala, si nos escuchan de otros países, pues es de Guatemala específicamente que estamos hablando. Pero no me dejarás mentir que igual esto ocurre en otros países, en Estados Unidos lo acabamos de vivir. O sea, realmente vimos también la convocatoria que ha tenido eh, en otros casos, como por ejemplo cuando sucedió que un policía en Estados Unidos eh, asesinó a una, Matter, sí. ajá, una, a una persona, ¿verdad? Que era eh, una persona eh,
1: afroamericana. Ajá,
0: afroamericana. Entonces realmente a lo que vamos es que las redes sociales... Realmente sirven para convocar, sirven para mover las masas. Y como tú decís, en este caso, pues, o en otros casos, hay veces que otros medios no se unen a comunicar el mensaje que quiere la población. Entonces, la población es la que toma el mando a través de las redes sociales y manda los mensajes. Sí. Y realmente es súper efectivo. Y sí. es, y es en toda, en todo en todos los ámbitos. O sea, realmente, si quieres que algo se haga viral. ...utilizar las redes sociales... ...porque no me dejarás mentir... Eh, ...sucede con estos ejemplos que estamos dando... ...con cosas tan pequeñas como... ...cuando las personas se pelean en el tráfico... <risa> ...y de pronto es como... ...videos de... ...ay, me chocó tal persona, esta es su placa... ...ayúdenme sí. a encontrarlo... ...y todo el mundo se pone sí. a, a buscarlo ...te dicen de el nombre está... ...el carro está en nombre de no sé quién... ...entonces realmente... Lo que queremos demostrar o lo que queremos comunicar hoy es el poder de las redes sociales y lo
1: masivo que puede ser un mensaje. Sí, mira, yo sé, por ejemplo, va. aquí te pongo un punto de que es como quién decide qué, qué noticia es la que se debe mencionar, porque, por ejemplo, cuando, cuando viene un canal, pues ellos tienen un criterio y tienen mm -hmm. unos valores y pues ellos son los que deciden qué es lo que se va a Mostrar en el, en el horario premium cómo se, va, cómo se va A mostrar, cuál va a ser la nota Etcétera, etcétera Pero por ejemplo las redes sociales Cualquier fake news puede, puede salir a la luz Y por ejemplo imagínate que te digan El agua el día Domingo 22 va a estar contaminada <risa> pues Imagínate que, que Eso puede ser real o puede ser falso pues O sea entonces ya llegamos a un punto En el que tal vez hasta este momento No está tan No está tan Cómo decirte, explicar de que al final todavía no está viéndose quién va a moderar esa información, porque imagínate quién decide si esta información tiene que salir o no, porque mm -hmm. el, al final recuérdate que puede ser fake news, pues, y recuérdate que por ejemplo a la hora de que todas esas informaciones pueden dañar acciones en la bolsa, pueden dañar, pues temas políticos pueden dañar temas. Va a eh, ir
0: tan lejos, digamos. Bueno. Esto es lo que pasó cuando Estados Unidos decidió que ya no existía TikTok en sus plataformas ¿Por qué? Estaban muy cerca las elecciones Estaba viralizándose mucha Información, había muchas cosas que No querían mostrar, ¿y qué hicieron? Decidieron desaparecer la red social O sea, esa fue la única solución que encontraron Y podría ser la única solución que vamos a encontrar A lo que tú decís, a la problemática de que Noticias falsas se viralicen por que no hay uh, un control o sea no es que vengan los eh, creadores de Facebook de Twitter de Instagram sí. y digan ah no este mensaje no
1: sí existen bots o sea sí existen bots que tienen como una política de privacidad de Facebook y que decía sí, así como por ejemplo este contenido puede ser eh, agresivo para los usuarios entonces lo vamos a, a pero
0: lo vemos más que todo también en fotos sí. cuando subís una foto una foto pornográfica eso sí de una vez te lo bajan sí. en un segundo y también ahorita en Twitter se ha estado dando que sí está tratando de regular como que el contenido mucho más y está poniendo así como... Pero imagínate
1: quién lo regula, o sea, por ejemplo, ese bot, o sea, no, no, no me refiero a que yo sé que hay un algoritmo, pero por ejemplo, esas políticas con base a qué son, porque por ejemplo, imagínate que hay temas de que, por ejemplo, pueden ser agresivos contra eh, la comunidad LGB, uh -huh. va... Pero, por ejemplo, pueden ser, hay otros contenidos que pueden ser eh, agresivos contra la iglesia. Entonces, por ejemplo, quién regula contra quién sí puedes dar una opinión agresiva y contra quién no. Entonces, por ejemplo, o sea, es como un tema bien crítico sí, que es de bien el social dilema. Pues, o sea, aparte
0: de quién lo regula, es también cada país es, tiene diferentes cosas. Si sí. No es como que en un país haya un representante que lo regule, sino que el bot Solo, o sea, al final es una máquina, ¿me entiendes?
1: Sí, y lo, y lo hace por palabras clave. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros siempre teníamos un caso de que yo llevaba una marca de pinturas aquí en Guatemala y quería hacer una dinámica, y entonces dentro de la dinámica lo que les pedía era para un evento de fútbol, para el Mundial, uh -huh. y les pedía hacer una porra. Aquí en Guatemala una porra es hacer, la, hacer una rima para, sí, ponga,
0: la bim, boom,
1: para apoyar a un equipo, <risa> Y, y, pero porra en Argentina y en los países eh, sudamericanos no es un, no es una rima, eso uh -huh. es otra cosa. Entonces, me bloquearon la cuenta publicitaria, me recuerdo yo, y no sabía ni por qué. Y qué así si era porque el bot había visto de que la palabra podía hacer aspecto a una cosa sexual. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, es, 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 ese, es ese rollo, ¿me entiendes? Es, es, es por ejemplo, ese, ese tema cultural que no es en cada uno de los países y que nos, nos, nos colocan siempre como, como toda Latinoamérica, se puede decir. pues
0: Sí, exactamente. Entonces, bueno, creo que nos extendimos un poco en este tema, pero sí. solo queremos dejarlos con, ese, como con esa inquietud o tal vez ese, ese dato de que saber la magnitud que está en las redes sociales y que todos tenemos el poder uh -huh. de hacer daño o de hacer bien, ¿me entendés? O sea, sí. está en nuestras manos si queremos utilizar las redes sociales para hacer algo bueno uh -huh. o para hacer algo malo Sí,
1: porque sabes cómo, bueno, esto sí me interesa mencionárselos, porque sabes cómo funcionan las fake news actualmente. ¿Cómo? Por ejemplo, tú querías eh, viralizar eh, que Pepe fue el que, el que hizo un lavado de dinero. Pepe lavó dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen las, las, los medios grandes o, o, o las personas que quieren difamar a esta persona? Vienen, crean un medio pequeño, entonces generan la nota. Entonces, por ejemplo, crean un, un, un medio pequeño que se llama XX Guatemala, un ejemplo. Uh -huh. Entonces, ese medio pequeño genera la nota y le dan la nota a los medios más grandes. Entonces, los medios más grandes lo que hacen es citar al medio pequeño. Pero el medio pequeño no tiene ningún fundamento. Entonces, lo que hacen es como, Pepe eh, lavó dinero. Eh, esto lo dice el medio XX Guatemala uh -huh. entonces lo que hacen es que no sacan información de, un, de una fuente confiable sino que lo, hacen, lo que hacen es que así generan las fake news y, y entre la fake news genere más tráfico y genere más alcance y más viralidad más medios grandes lo van a estar citando. Entonces imagínate, cualquiera puede difamarte, pues, o sea, a, a, llegamos a este punto, pues, entonces de que esa regulación de las fake news y que todo el tema sí se ha visto y que ha sido polémico, incluso se vio en el tema de Cambridge Analytics sobre ciertas políticas de publicidad, pero la verdad es que sí, o sea, cada vez se va a hacer más grande, cada vez las redes sociales tienen más poder e, y al final creo que en algún momento sí va a tener que haber una regulación de Estado y de políticas. Conforme a las leyes del país y, y el tema cultural, ¿verdad?
0: Sí, ya veremos qué es el futuro de las redes sociales Pero empecemos con el tema de hoy que les dijimos Hoy vamos a hablar de los KPIs que realmente importan Entonces, primero empecemos con la palabra KPI Esa palabra creo que suena por aquí, por allá Todo el mundo la hemos escuchado Hay personas que no saben que son KPIs Hay personas que están muy eh, relacionadas con el tema de KPIs pero creo que es algo importante de mencionar porque hay muchas personas que incluso cuando no saben qué es KPI se llenan la boca diciendo hay que ver los KPIs uh -huh. correcto, entonces los KPIs pues no es nada más que las métricas y lo, eh, con base a los objetivos de cada marca y de cada campaña que va a tener porque es específico para cada campaña, porque no son los mismos KPIs, si vas a hacer una campaña de tráfico, si vas a hacer una campaña de interacción, si vas a hacer una campaña ...de mensajes... ...etcétera, etcétera...
1: ...sí, o sea, lo que dice Isabel es que los KPIs son... ...métricas e indicadores que te ayudan a... a medir la eficiencia... ...y los resultados de tu campañas ...hayan sido efectivos o no hayan sido efectivos... ...y lo que pasa es de que hay muchos... ...hay muchas métricas, o sea, digital... En digital todo es medible. A diferencia de lo de ATL, que únicamente te dan como que el tiraje o que te dan solo únicamente el alcance que tenía esa valla publicitaria o, o la sección de MUPIS que acabas de, de seleccionar. En digital puedes tener. A la no sé yo, te podría decir que más de 60 métricas. Dentro de una campaña de Facebook e Instagram. En Google puedes tener hasta 40 métricas. En, en los otros, en las plataformas de streaming, igual, o sea, puedes medir todas pues medir un montón, o sea, clics en el enlace, clics en la foto, eh, comentarios, o sea, hay un montón de métricas y muchas de ellas son superficiales, entonces...
0: Sí, yo creo que debemos de empezar con eso, porque me ha pasado en muchas ocasiones que asesoramos a ciertas personas y que realmente lo que más les llama la atención, o lo que más les interesa, o lo que más les da inquietud siempre es quiero tener más fans. Eso es como el primer error en el que caemos, nosotros ya lo hemos mencionado en otros podcasts que siempre les hemos dicho que el número de fans realmente hoy en día ya no es algo que sea importante.
1: Sí, ¿y por qué? Porque está comprobado, esto ya es un dato comprobado de que ser fan de una fanpage o de una cuenta o de cualquier tema no es indicador de una señal de intención de compra o de interés sobre esa marca.
0: Así es, y lo que les hemos venido diciendo, creo que ya se lo saben de memoria, eh, los alcances orgánicos actuales realmente son muy bajos. Entonces, antes, hace mucho tiempo, cuando empezaban las redes sociales, si tú tenías un montón de fans, era mejor porque tú le ibas a llegar a todos esos fans con tus publicaciones orgánicas. Las personas que eran tus fans y tu comunidad iban a ver lo que tú publicabas. Entonces, obviamente, ahí sí valía la pena y decías, ah, va, yo quiero tener más fans porque entre más fans a más Ajá. personas les voy a llegar. Pero lo que tú decís actualmente, o sea, un fan es alguien que probablemente se hizo fan tuyo por algún concurso para empezar, porque ahora se ve mucho por eso o porque le llamó algo la atención pero realmente no es que lo vaya a comprar sino que solo, como se dice eh, cuando no es virtualmente sino que cuando estás en la calle, solo estoy viendo
1: Acabal. no, incluso ni siquiera estás viendo, porque por ejemplo, fíjate que un, una vez, bueno acabo de leer un artículo que, que estaba diciendo de que mucha gente llama comunidad al número de followers o al número de fans que tiene actualmente, pero en realidad no son tu comunidad porque al final, si me quedas en una comunidad, son los usuarios que comentan, interactúan, te compran, están, están pendientes uh -huh. de ti, están viendo tu contenido. Pero en realidad, acuérdate que ser follow, puedes darle follow y nunca más ver su contenido porque ya no ingresas a Instagram, porque no te interesa, etcétera, etcétera. Entonces, mucha, mucha gente dice: Tengo una comunidad de tantos followers. Uh -huh. Y en realidad, eso es, o los, o los influencers. Mucha gente dice: Mira, tengo más de 500 mil followers, pero en realidad, ¿cuántos de ellos interactúan con tus publicaciones y cuántos son afines a tu contenido? O sea, de hecho, es, es casi que no existe una comunidad según el número de followers. Vale,
0: creo que eso que decís es también un tip para las personas que vez van a contratar un influencer o algo así. O sea, nuestra recomendación es métanse a las publicaciones del influencer, vean cuántos likes tienen en, su, en sus posts y ¿Qué les comenta a las personas? Porque eso es lo que realmente les va a dar una idea de qué ese influencer les va a ofrecer a ustedes. Porque que tenga 100 mil fans, pero te metes a su post y solo le comentan dos o solo tiene 10 likes. Entonces, porque lo que tú decís cómo funciona también Facebook, Instagram y las redes sociales. Yo puedo empezar a seguir a alguien o ser su fan, pero el algoritmo ve que yo, Isa, ya no estoy interactuando con esa página o con esa persona. Ya no estoy eh, dándole like, ya no estoy comentándole, ya no estoy haciendo nada, dándole share. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Me empieza a ocultar las publicaciones de esa persona porque o de esa página porque me dice, ah, bueno, a Isa no le interesa ver eso, ¿para qué se lo voy a seguir mostrando? Y yo voy a seguir siendo su fan porque ni cuenta me voy a dar que estoy siendo su fan. O sea, ah, va, voy a seguir siendo un número más dentro de... Su comun de lo que llaman su comunidad. Cabal. Pero no voy a hacer no más es que. comunidad,
1: ajá, ajá, cabal. Entonces ya es como decirte, no le llamas comunidad al nombre de followers. Este era el artículo que yo le había leído y era, uh -huh. ey, reválido, pues. O sea, al final es reválido. Es como decirte, ah, la tenés una comunidad de tanto. No, o sea, tu comunidad son las personas que interactúan y que son afines a tu contenido. Entonces, creo que ese es como que el primer rato que queríamos mencionarles. Y después de que muchas marcas, muchos emprendimientos dicen... A la gran, mi competencia tiene tanto número de comentarios, tanto número de likes. Y al final, bueno, es válido porque ustedes dicen... Bueno, es lo único que yo puedo ver. O sea, uh -huh. yo no puedo ver métricas un poquito más profundas, métricas de conversión. Entonces, lo que puedes ver es su interacción. Eso es lo que podemos ver todos. Pero al final no se pueden medir. Ustedes no se dejen llevar... ...por querer subir las interacciones... ...cuando hay métricas mucho más importantes por cumplir... ...ustedes tienen que tener otros objetivos... ...y al final las métricas que en realmente importan... En, ...son las de conversión... ...al final la métrica que importa es... ...cuánto venden y cuánta conversión hacen ustedes... ...en sus redes sociales... ...cuánto tráfico le generan a su tienda... ...ya sea física, ya sea chat commerce... ...ya sea el, la web... ...o donde ustedes estén trabajando la venta y el contacto con el cliente. Va, ah,
0: y otra métrica que no te la puede dar Facebook, que creo que es de lo más importante que debería de ser, es ver cuánta gente te compra con base a la campaña de publicidad que tuviste, o sea, porque al final eso Facebook no lo puede saber, no puede saber cuántas ventas cerraste en, sí. en el día, pero creo que eso es algo mucho más importante, o sea, a lo que voy con esto, y me salí tal vez un poco del tema, es que lo realmente importante es que tus, cam pan tus campañas sean efectivas, porque... Estás generando ventas Que es lo que realmente te importa O sea, porque va mucho de lo que tú dijiste O sea, muchas personas dicen Va, dejan a un lado el número de fans ¿Pero qué es lo siguiente? Ah, quiero comentarios Quiero que me den share Quiero que... Y está bien Porque al final eso genera exposición Pero te voy a contar un caso que tuvimos Había un cliente Que estaba pautando con nosotros Y pues se hizo la segmentación con base a lo que realmente era su, su público objetivo, porque era un producto de ticket alto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente de comentarios le llegaban muy pocos, eran tal vez cinco o así, entonces dijo, miren, ya no quiero trabajar con ustedes porque no estoy recibiendo muchos comentarios y se fue. Entonces, pasaron varios meses y regresó y dijo, me volví porque... En, la, en el otro lugar donde estaba trabajando, sí, recibía un montón de comentarios, pero digamos de 100 comentarios que recibía, 90 eran de qué caro, qué feo su producto, uh -huh. que eh, eh, en, en la tienda está más barato, entonces realmente ahí es donde te das cuenta de qué te sirve tener un montón de comentarios, si no están siendo positivos o sea eso también es algo que tienes que tomar en cuenta porque muchas veces en un simple reporte tú ves 100 comentarios a la gran tú ves 100 comentarios pero no estás viendo qué es la calidad de los comentarios
1: ¿verdad? sí correcto y por ejemplo si tú si tú lo que querés buscar y ya identificaste de que tu venta es web o sea que que al final puedes vender por medio de tu página web, lo que tienes que hacer es tráfico al sitio. Entonces lo que ahí te interesa es el número de clics y número de usuarios que están dándole clic a ese enlace para poder redireccionar a tu web. Entonces ya en tu web puedes tener Google, el Google Analytics y ya poder ver a detalle cuántos usuarios te compraron, al final ver de todos los usuarios que, que vieron la pauta y se fueron a la página web, que hicieron? O sea, si al final tenés un porcentaje de rebote, un bond rate alto, y al final no hicieron nada, no te compraron, pues bueno, tenés que ver qué mejoras, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final tenés que ver esas métricas de conversión. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar unos ejemplos. Entonces, uh -huh. primero tenés el objetivo eh, de alcance. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a pautar por el objetivo de alcance, lo que querés es llegarle y comunicar al mayor número de personas tu mensaje. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ahí que tenés que medir el porcentaje de alcance sobre, la, sobre tu universo? Entonces, ¿tu universo qué es? El universo son todos los usuarios. O el alcance potencial que te da Facebook sobre los parámetros de segmentación que decidiste. Entonces, cuando estás en el Business Manager, cuando estás seleccionando tu, 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 tu audiencia, tu segmentación te dice, tenés un alcance potencial de 2 millones de personas. Uh -huh. Entonces, cuando ya tengas el, el, el reporte final o, o ya he terminado tu campaña, te va a decir, alcanzaste medio millón de usuarios. Entonces, ya sacas la conversión. Entonces, decís, ah, bueno, llegué a medio millón de usuarios sobre los, los 2 millones de mi universo. Eso quiere decir que llegué al 25% de mi, de mi universo. Entonces, no es como que haya una métrica o un benchmark correcto, pero ya la próxima vez que hagas una campaña con, lo, con un presupuesto, ya ves a la gran, esta vez llegué al 33%, esta vez llega al 50%, entonces ya empiezas a hacer parámetros y decir, bueno, esta vez tuve una oferta, entonces por eso es que llega más personas y por eso es que tuve más interacción.
0: Ajá, y creo que una métrica que es muy importante, que muchas veces las personas ignoran y dejan a un lado, es la métrica de la frecuencia ¿por qué es tan importante esta métrica? estamos viviendo una publicidad digital que sigue siendo igual que una publicidad convencional ¿cómo? funciona a través de la repetición y nadie me va a dejar mentir pero uno realmente comienza a poner atención a los anuncios o a la publicidad que le sale después de verlo varias veces a mí me puede salir un pastel y tal yo digo ¡ah, qué rico! y ahí quedó, paso de largo me sale por tercera vez ya el mismo pastel y yo, la qué rico, hoy sí ya se me antojó, voy a llamar o voy a preguntar, aunque sea en el Facebook, cuánto cuesta para ver si me lo compro. Entonces, esto pasaba desde hace muchos años, o sea, esto pasaba desde el tiempo en el que nosotros mirábamos los muppies. ¿Y qué pasaba con los muppies? Los ponían cada cinco paradas el, el mismo mupi. ¿Para qué? Para que yo fuera y mi cerebro fuera viendo el muppy fuera reconociendo la marca y fuera... Queriendo tener una señal de, de intención, una señal de conversión.
1: cabal. Uh -huh, vale. Entonces, por ejemplo, ahí lo que estás generando es posicionamiento de marca. Y por ejemplo, va, ese es con el primer ejemplo que les damos con la métrica, con el objetivo de alcance. Va, ahora queremos con objetivos al WhatsApp, con mensajes, con generación de mensajes a WhatsApp. ¿Qué pasa ahora? Mucha gente al final le está gustando mucho que ve el anuncio, le interesa, le da clic al botón de WhatsApp se contacta con el asesor, con el vendedor o con ustedes emprendedores y al final eh, cierra la venta, va. Entonces lo que, lo que ustedes van a trabajar bajo el objetivo de generación de mensajes a WhatsApp, ustedes lo que tienen que ver es con esa campaña, ¿cuántas conexiones de mensajes generaron? Entonces dijeron, a la gran esta vez, eh, esta vez generé 20. Entonces en las métricas de la pauta digital les dice un costo por conversión, entonces, con costo por resultado. Ese costo por resultado es el que ustedes que tienen que estar midiendo campaña tras campaña. Porque si ustedes dicen, bueno, esta vez me costó 5, tienen que ver por qué les costó 5 esa conversión o ese resultado. Porque al final ustedes tienen que medirlo. Entonces, bueno, voy a ampliar mi audiencia para ver si puedo llegar a más personas. Eh, tal vez le estoy apuntando a otro público que no es. Entonces, esas métricas de, de conversión, costo por resultado, eh, todos los que son rates, que son las conversiones que ustedes generan sobre el objetivo, son las que ustedes tienen que estar midiendo poco a poco. ¿Para qué? Para que ustedes puedan optimizarlo y, y que su pauta sea mucho más barata. Entonces, eh, eso es como el primer, el, el segundo ejemplo que les damos. La primera fue con alcance, esta es con generación de, de conexión de mensajes. Ahora vamos a hablarles tal vez un, el ejemplo de tráfico al sitio. Por ejemplo, uh -huh. mucha gente o muchos emprendedores ya tienen su página web y están trabajando pauta con redireccionamiento sobre algún producto, por ejemplo, va, yo quiero vender una plancha de pelo, entonces eh, mi promoción ahorita es que la plancha de pelo tiene un 30% de descuento coloco el anuncio en la pauta de Facebook Ads, coloco ahí el banner para redireccionar al sitio y al final, dentro del periodo de la campaña tuvimos eh, 30 clics al enlace entonces de esos 30 clics al enlace fueron dos quienes me compraron entonces por ejemplo ustedes ya están diciendo ah bueno yo tuve una tasa de conversión de un 0.30% sobre mi pauta y de, de y sobre esas 30 clics que yo tuve hice dos conversiones o sea uh -huh. me compraron dos personas ya tienen que empezar a hacer ese funnel de compra para que ustedes ya puedan llegar a ese detalle así como ah bueno de las personas de los 40 personas interesadas sobre esta pauta tres me compraron dos me compraron 5 me compraron, entonces ya van haciendo ese phone y le compra entonces dijeron, bueno, yo le tengo que llegar más o menos al doble para que el doble me compre, entonces ya tienen que hacer esas métricas y ver de qué manera le empiezan a apuntar mejor a su audiencia para que ese costo por resultado sea mucho más barato.
0: Sí, cuando hablamos de página web, o sea, tenemos un sinfín de, de métricas que podemos hacer, o sea, Aparte de la campaña que ustedes están comprando en Facebook, ustedes van a poder tener acceso a Analytics de su página web y en las Analytics de su página web ustedes van a poder ver cuántas personas ingresaron a la página web, a qué sección de la página web ingresaron, cuánto tiempo estuvieron en cada una de las secciones, cuánto, cuántas personas tuvieron... Un rebote, esa es una de las Métricas que se mide El
1: Bonsroid es muy importante, ¿por qué? Porque ¿qué es el Bonsroid? El Bonsroid es la métrica Que te dice de las personas Que ingresaron a tu página web y no generaron Ninguna acción, o sea, solo ingresaron como Por error, se podría uh -huh. decir Que yo estaba viendo las stories de Instagram, se me fue el dedo eh, Ingresó al clic O sea, ingresó así como al, al Más información o a comprar me ingresó a la página web y no hice nada o me sea, salí
0: rapidito es que como
1: no no hice nada no, no soy un usuario valioso para la para para la página
0: exactamente va y ustedes o sea realmente con las métricas de una página web de las analytics ustedes van a poder conocer un montón a su audiencia tal vez ahí no les va a, o sea sí les va a salir el, el, las personas cuántos años tienen qué sexo tienen pero más allá de eso lo realmente importante va a ser en dónde de su página web se están moviendo las personas, si están viendo conócenos, uh -huh. contáctanos eh, ofertas, si tienen una sección de yo qué sé algún producto en especial entonces realmente van a poder llegar a conocer al target de otra manera porque van a poder, realmente lo que hace toda esta analítica de las páginas web es como que si ustedes fueran el usuario tratar de entenderlo, ah se metió acá estuvo cinco, cinco segundos en el home y luego pasó a tal a tal punto, entonces ustedes van a decir: si en el home tienen un video eh, que es el video de bienvenida y las personas solo están ahí 5 segundos, que su video en los 5 segundos tiene que comunicar lo que ustedes quieren hacer. Que si las personas visitaron tal página tal sección más, entonces enfocarse en esos productos que están en esa sección y, e ir a sus otras plataformas a promocionar lo que está en esa sección, porque eso es lo que vende
1: Sí, correcto, mira con tráfico al sitio y con la página web, podemos hablar de mil cosas que se pueden hacer, se puede conectar un pixel después agarrar toda la data de los usuarios que ingresaron a tal producto y después los que no compraron los podemos retargar o sea, podemos hacer una pauta de remarketing para poder impactarlos otra vez por ejemplo, si hay un producto de recompra... ...los podemos impactar otra vez durante otra temporada. Mira, se pueden hacer miles de cosas... ...y creo que eso podemos hablar en otro, en otro episodio... ...porque da mucho para hablar... Pero otro objetivo que les queríamos hablar y que tampoco queremos despreciarlo, decimos de que las métricas superficiales no son las más importantes, pero tampoco les quitamos relevancia, uh -huh. porque también hay un objetivo de interacción dentro de la pauta. Y está bien, o sea, por ejemplo, si lo que ustedes quieren es pautar un giveaway, si quieren pautar algo donde la gente tenga que interactuar, pues lo pueden hacer.
0: Sí, y realmente ahí lo que van a ver... Son métricas como por ejemplo el número de. Ahí sí el número de likes en la publicación. Porque ustedes están comprando eso. Facebook les está cobrando por esas interacciones. Número de likes. Número de shares. Que para mí también es uno de los más importantes. Los shares. ¿Por qué? Porque los shares van a hacer que lo que yo estoy pautando también se vuelva viral orgánicamente. Porque a mí Isa me llegó esa publicidad, pero yo lo compartí. Entonces eso ya le está llegando a mis. 900 amigos que tengo en Facebook de manera gratuita para la marca, entonces son data, datos muy interesantes, los comentarios, número de comentarios que puede haber en una publicación, ahí también vamos a ver el número de alcance, porque versus a cuántas personas llegué, cuántas de ellas interactuaron con mi publicación, porque ahí lo importante va a ser las interacciones que tenga, entonces de nada me sirve que llegue a 50 mil personas, pero de esas 50 mil personas, dos le dieron like entonces algo estoy haciendo mal en mi, cam en mi campaña de interacción, si hubiera sido una campaña de alcance, pues entonces súper hubiera estado nítido, pero si es de interacción, yo tengo que ir a buscar esa interacción yo tengo que hacer que las personas vean y, y no solo vean, sino que compartan, interactúen se enganchen con el contenido y hagan algo más que ver
1: cabal no hay la verdad es que mira hay un sin de objetivos pero lo que ustedes tienen que enfocar es en el resultado específico que da su objetivo si se van a meter al alcance van a meterse al número de usuarios alcanzados si ustedes van a, a meter con el objetivo de generación de mensajes ustedes van a ver cuántos mensajes y cuántas conexiones generaron si ustedes van a ir a la interacción cuántas cuál es el porcentaje de engagement que, inter, que generaron y todo eso se los da la plataforma de business manager o la plataforma de pauta en la que ustedes estén realizando si van a irse al objetivo de tráfico cuántos clics al enlace generaron o sea si van a colocar el, el, el objetivo de video views al final Facebook trae un, trae un resultado específico que se llama el true play que es el el, el video visto al 100%, entonces ustedes van a ver qué cantidad de true plays tuvieron, y con base a eso y a otras campañas van a poder empezar a medir cuál cuál es su benchmark, cuál es como que el promedio que ustedes que, tu, que ustedes realizan según la industria, según la creatividad que ustedes están generando, y al final lo que importa es re, eh, vender más, eh, o, o tener el objetivo o generar más resultados sobre el objetivo que estén realizando.
0: Sí, creo que eso de los objetivos que mencionaste es bien importante, porque una vez asesoramos a unas personas y nos decían, es que yo quiero conseguir más mensajes, pero hoy compré una campaña y no estoy recibiendo ningún mensaje, entonces nosotros ok, fuimos desde la raíz, pero mira eh, qué objetivo estás comprando alcance, ok, entonces pues estás haciendo las cosas mal, porque si estás comprando alcance, nunca te van a estar mandando mensajes, churito porque ese no es el objetivo, o sea, Facebook, eh, Instagram, Twitter, LinkedIn, la, la plataforma que compres, te va a ayudar, y va a tratar de optimizar tu pauta, con base al objetivo que tengas, o sea, no es culpa de ellos que si tú pusiste alcance y estés buscando mensajes no esté funcionando, porque ellos con alcance lo que va a hacer Facebook o lo que va a hacer cualquier plataforma va a ser ir a buscarte que las personas te vean, pero no va a ir a buscar ni va a tratar de que las personas tengan intención de mandarte mensajes, porque tú no pusiste el objetivo de mensajes, Correcto. entonces si tú pusiste el objetivo de mensajes, Facebook Instagram, Twitter o todo, cualquier plataforma va a ir a buscar de cualquier manera que las personas traten de enviarte un mensaje, o sea, les va a aparecer con un botón call to action que dice enviar mensaje y se los va a poner en la frente <risa> para que ellos te manden mensajes
1: y por eso te van a estar cobrando por ese objetivo que estás pidiendo ahí, ¿verdad? No por otro. O sea, por ejemplo, no te va a cobrar por los comentarios mientras estás yendo por el objetivo de tráfico, de tráfico al sitio.
0: Uh -huh. O sea, los comentarios que tengas durante la campaña de tráfico al sitio es un bonus. Míralo como un bonus porque uh -huh. realmente te están llegando porque tu publicación está muy buena y quieren comunicarse y quieren eh, comentar en ella, pero ese no es el objetivo que, que tuviste. Entonces, al final, ¿qué pasa con las plataformas de publicidad de las redes sociales? Ellos quieren un gana-gana. Ellos van a ayudarte a que, tu, a que tu objetivo se cumpla al mejor precio para que tú volvas a pautar. A ellos, a ellos tampoco les conviene que si tú pautaste en el objetivo de mensaje, no recibas ningún mensaje. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir tú? gran este objetivo que chafa. Uh -huh. Puse mensajes y no recibí ningún mensaje.
1: Cabal. No, la verdad es que sí, Isa. Y pues creo que ese es como un buen tip que les podemos dar y cualquier duda que tengan sobre sus objetivos y sus campañas que ya hayan hecho estamos a las órdenes en nuestras redes sociales como we do bajo gt en instagram
0: y como we do guate en facebook entonces solo como última conclusión siempre que vayan a tener eh, pensado en los objetivos que van a conseguir háganlo de una forma en que puedan ser medibles en que puedan ser que tengan un plazo de tiempo en el que ustedes lo vayan a hacer, que sean reales también, porque ustedes están empezando, no vayan a querer, y tienen un presupuesto bien bajo, no vayan a querer llegar a los 18 millones de guatemaltecos, porque sí. obviamente no va a pasar, y solo se van a decepcionar, porque uh -huh. desde claro. un principio no tiene que saber que no va a pasar, entonces vean bien sus objetivos, pónganlos en papel, y luego de eso ya digan, ok, conforme a sus objetivos van a ser, sus eh, KPIs o sus métricas que van a querer medir. Entonces, es bien importante que los KPIs vayan de la mano de los objetivos.
1: Correcto. Bueno, la verdad es que se nos fue el tiempo rapidísimo, como todos los podcasts, y escríbanos cualquier duda, eh, cuéntenos qué invitados les han gustado y a quién les gustaría tener en el podcast y...
0: Y, sí y, y síganos,
1: síganos en Spotify, porfa, muchachos.
0: sí, y recuerden que próximamente vamos a tener dos talleres súper buenos, no se los pueden perder, vamos a hablar de cómo pautar desde el Business Manager para Facebook e Instagram Ads y el otro que tenemos es cómo comprar publicidad en Google Ads para que salgan también de las típicas redes sociales y hagan publicidad más allá de eso.
1: Entonces, sí, cabal.
0: en nuestras en nuestras redes está toda la información que necesitan saber de estos talleres, igual si necesitan asesorías personalizadas, tenemos planes muy buenos para que puedan
1: pues, mejorar recibir. su pauta y puedan aprender a pautar y todo el rollo. Así es. Y si sí, en Spotify, mucha no dan mala onda, hay un montón de gente que nos, nos escucha y que no nos sigue todavía y la sí. verdad es que eso nos ayuda bastante
0: necesitamos nuestra comunidad <risa> como les hablamos de Spotify <risa> Va. ok, entonces nos escuchamos en la próxima edición, adiós, adiós.
1: Bye. bye, buena onda